1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Mon invité ce soir, c'est quelqu'un qui voit son titre de bourse chuter de plus de 20% Bonsoir Véronique Bédag. Bonsoir du Chevrillon, je suis ravie d'être avec vous ce soir Merci d'être là Vous êtes donc la patronne, la PDG de Next City, le premier promoteur immobilier français et effectivement, après l'annonce de vos résultats et peut-être aussi ou surtout de la suspension de votre dividende au titre de 2023 vous avez perdu plus de 20% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Vous attendez DRD... à à
0: une telle chute ou comment vous l'expliquez Écoutez, moi je pense qu'on est leader sur un marché qui a perdu, qui a reculé. Enfin, c'est quand même les chiffres sont très intéressants, de 40% en deux ans. C'est-à-dire qu'avec la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la production de prêts immobiliers, nous nous sommes intervenus, nous intervenons sur un marché qui s'est replié de 40%. Et c'est au fond les conséquences de ce retrait que l'on voit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est vraiment au creux de la crise et qu'on commence à voir quelques lueurs, au fond, importantes. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont se déclencher, mais à l'évidence, il va y avoir une baisse des taux d'intérêt. Sur le journal de BFM Business, on voyait que, au fond, l'inflation en France et aux états unis était meilleure que prévu. Donc à un moment, les taux vont commencer à baisser. Les analystes pensent que de l'ordre de 1 point cette année, 1 point c'est 10% de pouvoir d'achat de mieux pour nos clients. C'est mmh. vraiment énorme. Et puis, euh, vous savez à quel point j'ai pu être critique dans le passé, mais mon sentiment, c'est que vraiment, le gouvernement a pris la mesure de la crise et de l'impact de cette crise surtout sur l'emploi et sur les Français. Est Ce qui n'était pas le cas avant vous savez bien que non, ça n'était pas, pas le cas avant, ou pas dans ses proportions. Euh, le Premier ministre a mis le logement en priorité dans sa déclaration de politique générale. Ça n'était pas arrivé depuis sept ans. On va aller chercher avec, avec les, les dents. dents ouais. Voilà. Donc, non, mais ça, ça, ça dit quand même quelque chose. Et puis, on a un ministre du logement qui est vraiment, euh, je pense, aujourd'hui, euh, complètement en phase avec euh, les diagnostics que l'on fait sur les besoins, euh, sur les causes de la crise de la demande, et sur la crise de
1: l'offre Vernon Bédac, on va rentrer un peu plus dans le détail quand même. Euh, juste par rapport à vos résultats, vous disiez ben, les, notre marché, a, on est le premier promoteur immobilier, donc vous prenez tout de plein fouet, évidemment. Bon, si je regarde votre résultat net, il a chuté de 82%. Donc là, vous avez
0: doublé, si j'ose dire, la baisse du, du marché. Oui, mais le résultat net, c'est moins significatif que le résultat opérationnel qui, lui, a baissé d'un tiers. Et je vous rappelle que nous, nous, nous avons fait ce que nous avons dit en 2023. Nos résultats sont au rendez-vous. On avait dit qu'on se désendait. On avait dit qu'on accélérait sur la régénération urbaine et sur l'exploitation, on a fait tout ça, notre dette qui était très regardée était inférieure en cette fin d'année par rapport à l'année
1: précédente. Oui, et puis vous avez annoncé un plan social, on y reviendra là aussi. Euh, juste encore un point, est-ce que le, pour vous, votre chiffre d'affaires donc et lui il a baissé de 9 9% à 4,27 milliards à peu près, est-ce que le... Est-ce que vous attendiez quand même, quand je vous disais, vous attendiez à une telle chute Est-ce que c'est la suspension du dividende qui explique tout Et pourquoi avoir fait, j'ai envie de dire, ce, ce choix-là Parce que c'est un choix, là, tous les résultats sont en train de tomber. Je pense que vous êtes la seule aujourd'hui, enfin la seule euh,
0: figure euh, euh, cotée. Mais de nouveau, on est, nous, complètement en bas de la crise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de suspendre le dividende Parce qu'on a d'abord un objectif de désendettement, très important dans le moment... Et deuxièmement, on a on a euh, décidé de lancer euh, dans les prochaines semaines une consultation avec nos organisations syndicales sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Et vous savez très bien que dans une entreprise, les bonnes pratiques consistent à faire partager à la fois par les salariés et par l'actionnariat. C'est pas une bonne pratique qu'on
1: retrouve dans, dans beaucoup d'entreprises hein, quand même.
0: Au contraire, certains disent qu'il faut plutôt augmenter mmh. les dividendes pour fidéliser notre actionnariat. Le choix qu'on a fait, c'est de partager l'effort euh, et de nous désendetter. C'est un choix qui était dans le marché, on l'avait dit. Hein. On l'avait dit depuis, euh, depuis la fin de l'année que c'était le choix qu'on allait faire. Ça vous fait une économie de combien À peu près 140 millions.
1: Oui. Donc, euh, bah, Évidemment, c'est quelque chose d'important. Est-ce que, le, euh, est -ce que le, cette crise de l'immobilier, vous avez dit que c'est une crise de l'immobilier inédite, oui. par son ampleur oui. et par aussi euh, toutes ses ramifications c'est en fait. puis c'est un choc d'offres. Et un choc de demande aussi. Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, vous a le plus percuté le,
0: fond, Les on, maisons en chantier Au fond, c'est un, un, une tempête parfaite. Euh, ça touche euh, l'immobilier de bureau. Euh, il y a une suroffre de bureau compte tenu de ce qui s'est passé, des changements d'habitude. Et puis, il y a eu, au fond, un retrait très important des prêts immobiliers. Donc, c'est une, une crise qui est à la fois logement et, et bureau. Les grands anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est une crise de, de l'offre, puisqu'on a malgré tout toujours des problèmes pour obtenir des permis et pour densifier les villes, alors même que vous le savez, il y a une politique de protection au fond des, 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 des milieux et donc de moins d'artificialisation. Et puis on a ce problème effectivement de demande qui est très important. Donc en fait on a tout. La
1: vous dites on est au creux de la crise. Pourquoi vous avez cette, cette dose d'optimisme Vous me direz, aujourd'hui, ça vous fait du bien, à hein bedag
0: Non, je, là, pour le coup, je pense que je n'ai jamais été pessimiste ou optimiste. Vous pouvez me rendre cela que j'ai dit les choses comme elles étaient à chaque fois. Hum. Euh, là, ce que je vois, c'est que les taux d'intérêt vont baisser. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça commence. Ouais. Et on a quand même un consensus sur le fait que ça pourrait baisser de 1 point. Un point, c'est énorme. Mmh, les ce Français ont disiez. perdu 25% de pouvoir d'achat en deux ans. Cette, si cette baisse intervenait, euh, on récupérerait 10% de pouvoir d'achat, la moitié. Et puis, n'oubliez pas qu'en 22, 23 et 24, les salaires ont augmenté et l'augmentation moyenne des salaires a permis aux Français de récupérer la moitié de ce pouvoir d'achat immobilier qu'ils ont perdu à cause de la hausse des taux. Donc, on commence quand même à voir des choses plutôt positives. Est-ce que vous pensez que notamment les banquiers centraux, ils ont
1: mal anticipé l'impact de cette hausse des taux, notamment sur la production de crédits immobiliers Parce que
0: la chute, elle est quand même elle a été extrêmement forte en 2023. Oui, elle elle était de 40%. De 40%. Et oui. puis elle est, elle est générale en Europe. Je pense que le problème de la politique monétaire, c'est que c'est très très compliqué à monitorer c'est à dire que les effets d'abord, le temps d'arriver sur l'économie et l'ampleur ne sont pas mécaniques. Oui, quand vous dites qu'on est au creux de la, la crise,
1: je veux bien, mais en même temps, quand on regarde sur 2024, donc pour vous, le creux de la crise c'est aujourd'hui, donc devant vous, vous avez encore toute l'année 2024. Lorsqu'on voit le taux de réservation, par exemple chez vous, Next City, on a de quoi
0: s'inquiéter ben, Vous ne voyez que 2023 à ce stade, sauf erreur de ma part, vous ne voyez pas 2024, oui, mais 2024 ne sera pas meilleur. Ça, je. C'est une bonne question. Et je pense que euh, nous, à ce stade, on fait l'hypothèse que ce bah, sera C'est une logique, c'est pour ça que je vous pose cette question 2023, simple. parce qu'on est prudent. Mais dès qu'il y a un peu de baisse de taux d'intérêt, dès qu'il y a un mouvement un peu palpable du gouvernement, les choses peuvent reprendre. D'ailleurs, on sent un peu de reprise, là, sur la vente. Alors, c'est pas. Euh... Mais on, on sent un, un frémissement. Et puis, les Français ont juste besoin de se loger. Mmh,
1: mmh. Est-ce que lorsque vous voyez tout ce que font les. Tout ce qu'on donne, on fait. Et à juste titre, le gouvernement fait pour les agriculteurs. Vous n'êtes pas en train de vous dire un peu comme commencent à dire les gens du BTP qui vont être impactés d'une manière très très forte. Ça nous fera le lien vers le plan social que vous préparez. On dit qu'il y a 300 000 personnes aujourd'hui dans le BTP qui pourraient être licenciées avec l'impact de cette crise de l'immobilier. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il serait temps que le gouvernement...
0: Vous avez dit, je sens quelque chose, mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement alors, vous avez raison, quand on voit ce qui se passe sur les agriculteurs, évidemment, il y a des moments où on se dit... On entend et pourquoi et, pas et nous euh, L'effet des normes, ça je, je le reconnais, ouais. et je pense que les agriculteurs ont aussi les normes européennes que nous on a un peu moins. Et puis évidemment, euh, nous on se dit que euh, ce qu'il faut vraiment faire, et ça je pense que le gouvernement l'a entendu, ce qui vraiment s'effondre le plus, c'est l'investissement des particuliers en logement. Tout simplement parce que la hausse d'intérêt. Mmh a rendu ce placement moins intéressant et c'est ce qui a le plus chuté l'année dernière. L'année dernière, ce, cette, cette partie-là du marché s'est effondrée de 50%. Donc moi, je comprends. Et effectivement, le retrait du PINEL en même temps, une mesure procyclique, ça a vraiment accéléré la chute de l'investissement en immobilier. C'était une mauvaise décision, mais ça, on l'a dit plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez vu ce coup de gueule de votre homologue de Altarea,
1: Jacques Hermann, qui, qui parle à propos de Bruno le Maire et qui dit que c'est un peu l'anti-arroseur arrosé parce qu'il dit Bruno Le Maire cherche 10 milliards d'économies mais en fait il suffisait non pas d'arrêter de ne de, de, de pas supprimer le Pinel de, de, peut-être d'arroser un peu le secteur du logement pour permettre la vente de logements, il, il aurait gagné 2 milliards en plus de TVA est-ce que vous, vous partagez ce raisonnement est-ce que le fait que le gouvernement considère que le logement coûte trop cher et donc toujours un peu sabré, la preuve, la fin du Pinel dans le secteur de l'immobilier ben finalement aujourd'hui ça lui retombe dessus Là, je,
0: je suis. Je, je dirais les choses différemment. Je dirais ce que j'ai dit euh, au fond euh, au ministre que j'ai pouvoir voir. Moi, euh, quand j'étais à Bercy il y a fort longtemps, on se méfiait beaucoup des économies qui coûtent. Vous savez, les économies qu'on brandit, etc. Et oui. ah, puis on l'a fait. puis puis derrière, eh ben cette économie coûte. Moi, je prends que l'économie mais... sur le sur le Pinel, c'est une économie qui coûte. Euh, effectivement le gouvernement voit des pertes sur la TVA ben oui c'est normal puisque nous on, on construit on lance moins de chantiers. il va y avoir beaucoup de pertes d'emplois euh, dans le BTP euh, à mon avis à peu près 300 000 c'est écrit maintenant, hein. c'est les réservations de l'année mmh. dernière il n'y a pas de réservation, il n'y aura pas de chantier euh, 150 000 à peu près sur le collectif, 150 000 sur la maison individuelle donc 300 000 dans le BTP mais bien sûr ouais. et, et, et c'est écrit, c'est mécanique Ouais. donc je pense que euh, tout ça fait que effectivement, et je, je pense qu'il y a des, des pistes de réflexion aujourd'hui moi je vais beaucoup au Parlement, franchement à la fois l'Assemblée Nationale, au Sénat les députés sont vraiment euh, au clair sur ce qui se passe je comprends qu'il y a des réflexions euh, sur le statut du bailleur privé, qu'il y aurait des réflexions sur la proposition faite par la Fédération des Promoteurs Immobiliers qui est la fameuse euh, mesure baladure, euh, si vous achetez mmh. un logement neuf vous pouvez le transmettre euh, euh, sans droit de succession, euh, je, je pense que euh, des réflexions ont lieu en ce moment oui, mais vous, sur ce sujet-là. Vous, Véronique Béda, puisque vous dirigez encore une fois le premier promoteur immobilier,
1: que vous avez été à Matignon, qu'on vous aurait proposé Matignon, je sais que vous détestez qu'on dise ça, mais voilà, quand même, ça, ça montre que vous avez une vision peut-être un peu plus générale. Est-ce que euh, ce serait quoi là Demain, vous êtes nommé ministre du logement, vous êtes nommé à Matignon, c'est quoi vos trois mesures pour sortir de cette crise
0: je pense qu'il faut vraiment euh, traiter euh, euh, le sujet de l'investissement locatif. Mais Ça comment On remet à Pinel euh, la mesure qui convient au gouvernement. L'essentiel, c'est de ramener du rendement. Le, le problème de l'investissement locatif aujourd'hui, c'est des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, donc forcément. Et puis, quand même, derrière, vous avez une fiscalité qui est quand même euh, très spécifique, on va dire. Vous avez de l'impôt sur le revenu. Vous avez une taxe foncière qui augmente quand même de 7% par an en ce moment. Il n'y a aucun autre placement en dividende ou en obligation oui, qui, qui... Résiste à ça. Et, et, et si vous avez survécu aux deux premiers, vous pouvez éventuellement tomber sur le coup de l'IFI. Donc, ça n'est pas juste. Ça n'est pas, enfin, il faut ramener une concurrence juste entre l'investissement en logement, l'investissement en obligation ou en action. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Oui, c'est que... ça qui doit être fait, tout de suite. Oui, mais une question un, un peu de, de votre béotienne,
1: et je m'en excuse. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le logement a toujours besoin d'être subventionné Parce qu'il est surfiscalisé. C'est ça, donc à la limite, il faudrait... Mais, euh,
0: le logement, il le est surfiscalisé. Et, et d'autre part, je vous rappelle que son rendement est contrôlé. C'est-à-dire mmh. que les, les loyers sont euh, soit bloqués, soit... Euh, voilà. Donc, c'est un au fond c'est un investissement qui a des caractéristiques particulières il faudrait construire combien de logements neufs Parce qu'en plus, alors, si vous... ça oui. c'est une très bonne question oui. parce que euh, vous vous souvenez en ouverture du CNR, Conseil euh, national du Conseil national euh, de refondation du, sur le de, logement, oui, sur le, sur le, le logement, logement, logement que vous présidiez, euh, du reste absolument, avec, euh, avec Christophe Robert, de la euh, La représentant du Trésor, la représentante du Trésor avait dit bon voilà, selon nos calculs, il faut 200 000 à 250 000 logements neufs par an. Voilà, hum. bon, on va y être, on va voir ce que ça donne à la rentrée euh, 2026 là il y a un progrès, moi je constate que les chiffres qui sortent aujourd'hui sont bien, alors il y a plein de sources il y a l'USH évidemment, il y a aussi euh, la Caisse des dépôts qui avait fait une étude il y a quelques mois, il y a désormais euh, il y a quelques jours le Conseil National du Logement qui est un organisme présidé par un député de la majorité auprès du ministre de Logement qui dit on a bientôt regardé il faudrait maintenant 450 000 nouveaux logements donc neuf mm -hmm. ou rénovés par an donc je pense qu'on est, on est quand même en train de se rendre compte qu'il y a un problème de logement. Dans ce pays. Oui, il y a une chose que je ne comprends
1: pas. Vous êtes plutôt optimiste. On est au bas de la, au, au creux de la, la crise. Hein, vous venez de nous le dire. Euh, vous voyez plutôt des chiffres, des, 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 euh, des événements positifs comme euh, la une baisse des taux éventuels, des mesures prises par le gouvernement. Pourquoi vous lancez euh, Pourquoi vous avez décidé d'engager ce plan de sauvegarde de l'emploi
0: Parce, parce que, que si vous y croyez. Parce que parce que. Parce que euh, j'ai été la première à alerter sur la crise. Vous vous souvenez, c'était en 22, J'avais dit, attention, euh, ce qui est en train de se dessiner va être vraiment extrêmement mmh. violent. On m'avait trouvé pessimiste à l'époque. Mais moi, je vais être aussi la première à me transformer, à transformer l'entreprise. Parce que là, pour le coup, ma conviction, c'est qu'en sortie de crise, notre métier ne sera pas le même qu'en entrée de crise. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réorganiser mon entreprise. D'abord, pour qu'elle colle davantage au territoire. Hum, on, on nouvelle organisation vraiment et je pense que c'est de plus en plus vrai on n'intervient pas dans le sud de la France comme dans le nord ou dans l'ouest je vais demander à mes patrons d'être capable de construire plein de produits différents pas simplement du logement ou du bureau et donc c'est cette réorganisation que je suis en train de faire et dans la réorganisation évidemment on va s'adapter au nouveau marché le marché a perdu quand même à peu près 40% depuis deux ans nous on est qu'à 30% il faut évidemment que je redessine mon entreprise, on ne va pas regagner 40% de, de marché en 6 mois. Oui, mais
1: alors, vous avez, euh, à ce jour, vous avez 8200 salariés. Parmi eux, il y a 3100 salariés qui devraient sortir du groupe au mois d'avril, puisque vous avez vendu votre filiale d'administrateur de biens. Donc là, on n'est plus qu'à 5000, hein, 5100. Vous dites, euh, j'ai eu 30%. Euh... Il n'y a pas que de la
0: promotion à l'intérieur, oui. Oui, donc, euh, quoi, il faut réduire les effectifs du 30%, c'est à peu près ça non, pas, heureusement, ça n'est pas... D'abord, ces chiffres-là comportent encore des services. Et puis, ça n'est pas si mécanique que ça. Vous savez qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement exigeant. On vous demande de décrire tous vos organigrammes et tous vos oui. modes de fonctionnement. Oui, c'est oui. ce qu'on est en train de faire. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, euh, eh bien, on saura de combien... Nous allons sur sur combien d'emplois euh, vont. Mais votre objectif quoi, c'est 5000 salariés pour. Non, j'ai pas d'objectif. Au nouveau, je suis vraiment, je suis le en train,
1: nouveau je suis... Nexity. Non, non, je recalibré vais, avec la vente de l'international là où ça vais, aussi vous l'avez Je ne vais annoncé. pas faire à la
0: tête de mon entreprise ce que je reproche à d'autres de faire, c'est d'y de rentrer deux chiffres dans un tableau Excel et dire bonjour, le résultat c'est ça. Ça vraiment, je pense que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je suis vraiment en train de me poser avec mes équipes pour dire voilà. On bascule sur un autre mode de fonctionnement et puis ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez et des marchés et on en tirera les conséquences en termes d'emploi d'ici quelques semaines. Et vous pouvez pas, comme le font certains de vos concurrents, mais peut-être euh, euh, redisposer, euh, redéployer vos forces Écoutez, on verra, euh, mais pour l'instant, euh, j'ai moins de services, euh, la, la proportion quand même de la promotion et de tout ce qu'on fait euh, en opérateur urbain est très important euh, dans mon équipe. Donc tout ce qui pourra être fait sera fait. Si c'était un plan qu'il fallait qualifier, ça
1: serait un plan massif, ça serait un non. plan Non non, c'est un
0: plan d'ajustement au marché et un plan qui va traduire, vous le verrez quand on le sortira, la transformation de Next City. On va nous euh, vraiment sortir de la crise prêt pour les nouveaux marchés. De la, de la vie urbaine qui vont vraiment être différentes le fait qu'on soit vraiment sur la régénération urbaine sur du cœur de ville, sur de l'amélioration des entrées villes de ville, et eh bien ça n'est pas le même métier 2024, en un mot un adjectif, un qualificatif qualitatif, qualitatif oui. et eh bien c'est le moment de la transformation je, 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 sens, je sens vraiment cette année-là pour nous comme celle de la chrysalide mmh. est-ce que moment gérer, de racheter des, des titres de est-ce que vous gamine. allez racheter des titres
1: vous, est-ce que Alain Dynin va racheter des titres est-ce que c'est le moment de racheter, des, racheter des titres ce parce matin. Que... Hein, J'en ai donc... racheté ce matin. Ah bon, ben c'est un signe de confiance. Mais oui, mais j'y crois, mais bien oui. sûr, mais bien sûr, mais évidemment. Merci. Merci, merci d'être venu aujourd'hui avec cette euh, voilà ce cours de bourse qui est un peu trinqué, on peut le dire comme ça. Mais comme vous dites, on est au creux de la vague. Donc évidemment, vous espérez que 2024 sera mieux. Merci beaucoup Virginie Bédag, donc la présidente de Next City, premier promoteur immobilier.